0: Amados hermanos, los saludo en el nombre del Señor Jesús. Que la virtud y la gracia de Él hoy sea sobre nosotros, sobre los nuestros, el momento que estemos, la circunstancia que pasemos, aun las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Hoy est estamos estudiando la palabra del Señor en el Salmo 7, ...el verso 9 que nos dice... ...fenezca ahora la maldad de los inicuos mas establece tú al justo... ...porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Oramos, Padre, bendigo tu nombre... ...te doy gracias que siendo hombre me concedes el privilegio... ...de presentarme delante de ti... ...y ponerme por ti delante de tu pueblo... Por ello te cedo, Señor, mi voluntad, mis pensamientos, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones, las sujeto y las someto a ti. Y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre, Jesús, tomo autoridad sobre toda fuerza del mal que se haya filtrado en este lugar o al lugar a donde esta señal alcance. En tu nombre los ordeno que se aparten de nosotros, que huyan en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte, bienvenido Espíritu Santo, hoy unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos, para que la palabra tuya se quede en nosotros. En el nombre de Jesús, hoy estamos estudiando la serie que he titulado El <coughs> Prueba la Mente y el Corazón estudiaremos en esta clase que tenemos hoy, Libres en Cristo. Segunda de Pedro 2.19 nos dice, Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Esto nos habla, detrás la transgresión a lo establecido por Dios, donde Adán y Eva fueron seducidos por el maligno y finalmente quedaron como esclavos de él. Sin embargo, Dios, juez justo, clemente y misericordioso, confrontando al enemigo del hombre, hoy encubierto en la serpiente, le dijo el Señor a la serpiente y por cierto a Satanás, pondré enemistad. Entre tu simiente y la simiente de la mujer, éste te herirá en la cabeza, mas tú lo herirás en el calcañar. Esto se dio en la cruz del Calvario. Dios determinó en esta escena un día redimir al hombre. En Hebreos 2, 14 y 15 habla cómo sucedió esto y cómo alcanzó esta gracia a los hombres. Nos dice así. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. Ahí en la cruz, el Cordero Inmaculado nos dice la palabra que con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Durante el antiguo pacto hubieron grandes hombres de Dios. Sin embargo, ninguno de ellos confrontó al enemigo el diablo. No estaba en ellos la capacidad de hacerlo más el que lo pudo hacer nos dice de él la palabra de Dios así en Lucas 11 cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio en paz está todo lo que posee pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence le quita todas las armas que confiaba y reparte el botín <coughs> Esto sucedió con Jesús. Él es el hombre más fuerte que el hombre fuerte. Él venció a Satanás en la cruz, le dio herida de muerte y él tiene el derecho de repartir el botín. Y tras la gloria que tuvo con su muerte en la cruz, nos dice la palabra en Efesios 1, la cual operó en Cristo resucitándole de entre los muertos sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra en este siglo sino también en el venidero y se sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia hoy Jesús es el Señor todo está sujeto ...bajo su autoridad... ...ahí en la cruz nos dice Colosenses... ...en capítulo 2... ...despojando a los principados... ...y a las potestades... ...los exhibió públicamente... ...triunfando sobre ellos... ...en la cruz... ...Cristo es el vencedor... ...él tiene el derecho... ...de tomar la mejor parte... ...pues... ...el enemigo el diablo... ...y ha sido vencido... ...Cristo le ha dado heridas de muerte... Y a nosotros la iglesia nos ha dado su nombre para que en su nombre echemos fuera demonios. ¿Sabe qué? Hoy estamos libres del opresor porque con una sola ofrenda nos dice la palabra. Él nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Romanos 5 nos dice, el verso 17, pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Sabes? En Cristo, Él nos ha llamado a reinar en vida en esta tierra, a los que hemos recibido la abundancia de la gracia, lo que es el consumado de Jesús en la cruz y el don de la justicia por el cual somos hechos hijos de Dios y herederos de su gracia. En 1 Corintios 15, 22 nos dice, Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Hoy los que hemos nacido de Él no miramos las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales y las que no vemos son eternas. A nosotros nos han llamado a un mejor estilo de vida, nos dice la palabra, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hoy estamos en Cristo y tenemos otra forma de vivir, vivimos por la palabra y por el Espíritu de Dios. Y de ahí que nos dice la palabra, nos centra, que hoy en Cristo nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? En la nueva vida somos libres del temor, somos libres de toda enfermedad, de toda dolencia, de las maldiciones que vinieron tras la caída de Adán y nos dice en Romanos 8.15 pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción por lo cual clamamos Abba Padre Dios nos ha dado espíritu de, de poder de amor y de dominio propio esa es nuestra realidad hoy en Cristo que Hoy somos un espíritu con él y por tanto Dios en Cristo estamos fusionados a él como nos dice Efesios 1 dándonos a conocer el, el misterio de su voluntad según su beneplácito el cual se había <coughs> propuesto en Cristo de reunir todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hoy Cristo mismo vive en nosotros. De ahí que la palabra nos dice que somos el templo de Dios. Y no solo ello, sino que Dios nos hizo sentar juntamente con Cristo que lo dice así en Efesios 2.6, y juntamente con Él nos resucitó, asimismo sí nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos, tenemos autoridad, poder y dominio, y en Lucas 10 nos dice, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Jesús ya ha resucitado. Nos dice así, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera, no les será daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El Señor ha puesto a todos nuestros enemigos. Debajo de nuestros pies y nos ha dado por herencia todo el triunfo de Jesús en la cruz. En Apocalipsis 5:12 nos dice lo que Jesús debería tomar en posesión: que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Al caer Adán, hipotecó toda la creación al adversario del diablo. De tal manera que en la tentación de Jesús en el desierto, por cierto, por el maligno, nos dice esto, Lucas 4, y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada, no dice porque a mí me pertenece, sino que a mí me la entregó Adán. ¿A quién? Y a quién quiero, dice él, la doy. Si postrado me adorases, todos serán tuyos. Respondiendo, Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito estás, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Jesús en la cruz nos dice la palabra que siendo rico se hizo pobre. Según de Corintios 8, verso 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre siendo ricos para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos recuerde que leímos Apocalipsis 5.12 que digno es el Cordero de tomar el poder las riquezas la, la, la sabiduría la fortaleza la honra la gloria y la alabanza él le quitó a Satanás lo que había hipotecado a Adán él ha vuelto a retomar todas las riquezas de la tierra y para quién le pertenecen sino a sus herederos a sus hijos y el que tercera de Juan nos va a decir el verso 2 amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas que tengas salud y así como prospera tu alma. Dice la palabra que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. En Gálatas 3, 13 y 14 nos habla que fuimos redimidos de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús las bendiciones de Abraham alcanzasen a los gentiles a fin de que por la fe recibiéramos el la promesa del Espíritu. Hoy en Cristo estamos libres de la ley. Recuerde que la, en la ley Dios le dio como castigo a un pueblo rebelde, a un pueblo que en, en el desierto hizo que Dios jurase, que los esparcería a todas las naciones, y Él dice que les dio leyes que no eran justas, ni mandamientos por los cuales podían morir. No que el mandamiento y la ley sean malas, sino que era incompetente en la vida de un hombre carnal, y por tanto, Cristo nos liberó de la maldición de la ley. Romanos 6, 14 nos dice, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Recuerden, la ley fue para calificar la conducta del hombre y donde se transgreía la ley, el hombre se mostraba como pecador. Pero en Cristo nos dice, porque el fin de la ley es Cristo, para que, para justicia de todo aquel que cree, Dios, nuestro Dios nos ha llevado algo más grande y en Efesios 13 nos dice que los gentiles son coherederos y miembros de un mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio y nos dice en Efesios 2 así que ya no sois extranjeros ni advenedizos sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Recuerde que en el antiguo pacto solamente Israel era el pueblo santo. Ahora los redimidos por la sangre de Cristo somos hijos de Dios igualmente con los judíos cristianos. Y a quienes hemos entrado en esta gracia nos dice el Señor. Y si vosotros sois de Cristo ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa Recuerde que Dios le dijo a Abraham, te bendeciré, te engrandeceré y serás bendición. Bueno, pues, es para los hijos de Abraham, para Abraham y su descendencia. Espiritualmente, somos herederos de las bendiciones de Abraham. Avanzamos. Su obra, la de Jesús, por cierto, es completa en nosotros. Juan. 10, 28 y 29 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Recuerden que para esta salvación sea perfecta, Él hizo lo siguiente, lo recordamos, dice en Romanos 6, 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de, no, de que no sirvamos más al pecado recuerde en la cruz el hombre viejo, el rebelde el que estaba lleno de maldiciones lleno de quebranto, de dolor, de vergüenza él ha muerto ya no vive como se dice, hay un dicho muerto el perro muerta la rabia y a tu pasado para Dios no existe. Por tanto no lo debe existir para ti. Y no solo eso hizo el Señor. Él, nuestra conciencia, extinguió nuestro pecado, como lo dice Hebreos 9.14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo el Dios ha hecho ese milagro ya aún nuestra conciencia ha sido liberada de pecado y no sólo eso ha implantado dentro de nosotros a Cristo y nos dice así siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre y quién? ¿Y quién es lo que ha venido a nosotros? Nos dice Colosenses 1.26 y 27, el misterio que había estado oculto por siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hoy Cristo vive. Dentro de nosotros, de cada cristiano Él es el que hace la obra Al venir en nuestras vidas Somos la justicia de Dios Y al ser la justicia de Dios Todo lo que es Cristo Que vive en nosotros Hoy va a operar a nosot en nosotros Lo que tenemos que permitir Que fluya esa gracia, esa sabiduría Esa inteligencia, su poder, su carácter Y podamos decir como Pablo Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del que me amó y se dio por mí. Recuerde que en Jesús tenemos bendiciones de vida presente y, vida de bend y bendiciones de vida eterna. Y todo ello se nos ha sido dado, según Pedro, en preciosas y grandísimas promesas, como lo leo en segunda de Pedro 1, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, tenemos preciosas y grandísimas promesas. Si éstas las descubriéramos y la tomáramos y la hiciéramos nuestro, porque lo que nos piden a nosotros, si puedes creer, para el que cree todo es posible. Bajo cualquier circunstancia y tribulación, igualmente, podemos decir: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución? o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos en todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Y como cristianos estamos predispuestos en Cristo a lo alto y a lo profundo y a todo lo que nos pudiera pasar, de ahí que Pedro, perdóneme Pablo, nos dice lo siguiente, sé vivir humildemente, y sé tener abundancia, en todo y por todo, estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad, todo lo puedo, en Cristo que, nos, que me fortalece, pues estamos, en nosotros habita Cristo, Él es el centro de nuestra vida y bajo cualquier circunstancia Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro Salvador y podemos decir y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados y como legítimos representantes de Jesús en esta tierra, Él nos ha dado su nombre y nos dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y se bebieran cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos, pondrán sus manos y sanarán. Recuerda que la fe, si no tiene obras, está muerta en sí mismo. Obre en la palabra, actúe en la palabra, vive la palabra y verás la gloria de Dios en tu vida y serás de bendición a donde quiera que vayamos. Pues la misma Escritura nos dice, no ser tan solamente oidores, sino antes bien hacedores de la palabra que Dios añada bendición de su, de su gracia a tu vida y recuerda que hemos sido llamados para ser de bendición una manera de hacer conocer a Cristo en esta tierra es reenviar el mensaje que acabas de escuchar a cuantos el Espíritu te dé porque la voluntad de Él es que toda la tierra sea llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar. Bendiciones.